1: 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目。哎，来自台湾员外的声音，我是哲青
0: ，我是志宏
1: 。在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你他们的故事，他们所造成的影响，以及世界。造成的改变。那我们今天的主题呢是海外志工，那这个是一个大家非常有兴趣的话题哦。那为大家邀请到了曾经参加国和会海外服务工作团，尤其呢是在一个非常特别的国家——乌干达，非洲乌干达的服务的海外志工，来跟大家聊聊从事志工到底它发生了什么样的事，有什么样的经验值得跟大家来分享。那么在这个故事开始之前呢，要问一下志宏大哥。之后，大哥你有没有做过志工？还是一开始就直接就是里面的工作人员、嗯
0: 、做志工的志工？<笑><笑>对，没错。我刚到国会的前几年，负责的业务里面有一个就是国会海外志工。哦，哎，那时候是国会志工刚创始的那几年。是
1: ，既然说是志工，意思就是他没有薪水，对不
0: 对？哎，对，他是没有所谓的薪水，但是他出去有所谓的海外的生活津贴。
1: 哦，生活津贴。那这
0: 个津贴哦，可能很多国内。纯服务型的志工，他会觉得很怪，
1: 嗯、为什
0: 么你还给他津贴？因为志工嘛，啊、理论上是无偿的。对。但是因为国扶会的志工，我们叫做发展援助的志工，嗯，他跟一般我们耳熟能详在在社区看到了，比如说慈济的志工，嗯、<哼>他可能很多都是属于纯服务型的志工。是。哎，那有些我们在媒体上常看到所谓的人道救援的志工。是。哎，但国扶会是属于发展援助的志工，它不大一样。比如说发展援助志工，他第一个他一定要学有专长。嗯，他不能只有热热忱，他一定要某个专场哦。像我们今天要访问的对象，那他就是属于类似这种呃社会服务啊、妇女专场或是公卫医疗专场。是。那第二个，他一定要有一定的外语能力，能力因为他不是在台湾，嗯、<哼>在本国服务。是。那再来，他要有跨文化的沟通能力哦，因为他接触的都是海外不同国家的人。是。所以，这是发展援助的职工。很特别
1: 的地方。现在很多年轻朋友啊，听了节目之后都在问说，到底我适不适合参加海外志工？那你会建议这些年轻人说，一定要来试试看吗？我倒是觉得这是一个
0: 很好的机会。如果以发展援助的志工来讲，他是在六零年代哦，那当时的美国总统甘乃迪，
1: 嗯
0: ，哦，他曾经呼吁美国的青年哦，他到某个大学去演讲，呼吁他们的青年，希望他们能够。贡献一两年的时间在非洲或中南美洲，<是>以他的专长去贡献。嗯、后来在这个欧洲也开始兴起所谓的 gap year， 嗯，空档年。对，那也这样，很多年轻人都希望就有这个 gap year 去做壮游。那其实不止这些什么，呃 ，gap year 了，或是发展援助之功。哎、呃，我们我们都听过，譬如说英国威廉王子，嗯，他在他完成高中。中学教育之后啊，他就曾经到南美的智利去当志工，他帮忙开山路，教当地的小朋友英文。那他的弟弟哈利王子也在非洲的莱索托、嗯、是当志工，他探望艾滋的孤儿，然后帮忙盖诊所跟公路。嗯嗯、所以对于这些这些人来讲，或是对一般的青年朋友来讲，海外志工是一段很好的这个服务经验跟成长的历程。嗯
1: 嗯、是。当然，但这样子的经验到底能不能回到台湾学以致用？那么就是说，在这几年出去，或许对很多人来讲是空白。我可以选择出国去念书哦，或者是打工游学，还可以真的可以赚钱哦。那台外自工到底会发生什么样的事情呢？那今天呢，我们邀请到了这位来宾。连怡涵小姐，她来自于中台湾，那毕业于香港大学。虽然呢年纪非常的轻哦，才二十五岁，但是她从小哦就开始投入公益的领域。那服务范围呢，从家乡的小镇社区，那一直到跟国和会合作的非洲国家乌干达。那呃，大学毕业之后，不是选择就业或升学，而是报名了国和会的志工。那么在乌干达服务了一年哦。那目前呢，是爱女孩国际。关怀协会的专案经理。那么在这里呢，话不多说，我们就来欢迎来怡涵，宜你好，大家好。<笑>就是大家看到你的经历，我觉得非常的特殊哦。曾经也当过这个主考官嘛，你会不会问说为什么要来当志工吗
0: ？对，我觉得因为志愿服务的工作哦，其实跟一般的职场面是有些一样，有些不一样。其中一个很重要，就是我们都会问他的动机。动机对他的起心动念，<是>尤其像昨天您刚才讲的，没有薪水，或是只是拿个微薄的津贴，对，哎，为什么要放下台湾舒适的生活，嗯、到海外去花一年两年的时间去当所谓的智工？嗯、所以，我们一定会问他的动
1: 机，是哎，这个很重要，哎，好，所以既然如此，那依涵，那你呢
2: ？当初申请的动机嘛，嗯、啊呃，当初其实是因为我。大学的时候就有接触过相关的工作，嗯、那就跟刚刚前面就是集合聊到的内容有点类似，因为我也是在海外的学校读书。那我们学校本身其实呃，不管是身边的同学也好啊，或者是学校教授也好，很多其实也都有在投入，就是相关像这种 gap year， 或者甚至是学校自己就有一些在东南亚国家或者是非洲的援助计划。嗯，对。那那个时候呢，我就有这个机会，就是因为学校的关系，整体环境的关系。有机会去探索，那那时候我也有去。非洲，不过那个时候是短的，就可能去待两个星期这样子。是，那这样子的经验让我就是在毕业以后，觉得我想要更深入的在这一方面，可能有一个更长的，比如说半年一年的经验，更深入的去了解，就是在这样子一个发展援助的领域，到底我们可以做些什么。是对，所以是起心动念是因为这样子
1: 。嗯，因为呃，既然你在求学时代的时候，你那时候有跟家人讲说你去参加这个海外志工吗？是偷偷去的，是光明正大。我要去参加，我非常
2: 的光明正大、啊。所以
1: 你也讲，所以家里都支持。<笑>对
2: ，而且你那时候是呃，因为毕竟去非洲的花费其实还是比较大的。哦，那个
1: 时候是要自己花钱就对
2: 。对对对，尤其是相对，因为像台湾可能很多。高中或者是大学阶段接触的海外职工，比较都是去东南亚，嗯、那那个花费比起来，其实去非洲又要花更多的钱，嗯、所以也相对的在台湾比较少人会参与。<是>所以那个时候，甚至其实是因为就是我在香港先接触，那呃，我们其实是在香港办了一个就鞋募集的活动，嗯、就是邀请香港的市民都可以一起来参加，那这些鞋子最后就送去非洲，回想非常的热烈。<是>那后来结束以后，我就写了一篇心得。放在我的脸书上，我妈就看到了，她就非常的感动，所以我就趁机问她说：“那我可以去非洲吗？”嗯、我妈就说：“好，我支持你。”对，所以那时候是因为的鞋
0: 子
1: 都不见了，我哈家里鞋子我少了
2: 。哎、欸，他在台湾，所以他鞋子没有不见
1: 。嗯<笑>，可是我很好奇、哦，我说当时你在香港参加了海外职工，这算第一次吗
2: ？对，那是我第一次。
1: 那他是官方的还是完全民间的呢
2: ？啊，他其实是民间的，是
1: 民间的、哦。那你在香港的经验？就是跟在后来参加国合会有没有很不一样
2: ？嗯，我觉得不一样是一定的，尤其是因为像国合会，毕竟他要求的是你要花，基本上你要花更多时间跟心力。投注在这样子的工作上面，因为短期你就是去可能两个礼拜一个月就结束了。可是国和和要求的几乎都是半年以上，或者是就我所知最短的可能三个月，嗯、但也都是很专案导向的，就是他们去那边一定要带着自己的专业去完成什么东西。是对，但短期的这一种志工服务其实不太会有这样的要求，我觉得它更多是让呃让人们可以去体验，就是怎么样，就是在一个异文化环境里面做服务的东西
1: 。所以就是。是呃，遗憾回到台湾之后才听到国合会
2: 。其实我我应该高中的时候就知道了，哦、对了对对，因为我刚好认识一个，他算是我的学长，嗯、那他其实是工位专业毕业的，嗯、那他其实他应该是研究所毕业以后也是申请了国合会职工。我记得他去圣露西亚，嗯、对，那就因为我有看到他的分享，所以我那时候就知道国合会有这样子的一个。海外志工的计划
1: 是，哎、欸，到底你觉得要当国和会的海外志工有什么样的条件？你自己觉得
2: ？我觉得第一个应该就是要敢跟人接触
1: ，敢跟人接触。
2: 对，尤其像包括不管面试也好，或者是你真的去到当地也好，嗯、你一定会需要跟那边的人互动，<是>因为你不可能。一去就了解那边所有的状况，那当地人其实是你最好的老师，所以很多时候其实是需要透过跟他们的互动啊，一些对话过程里面，更加了解，就是比如说他们到底是怎么看待，就是我们在做援助的事情，或者是他们那边可能做事有哪一些跟台湾比较不一样的妹妹、嘎嘎，
1: 有没有什么实际的例子啊
2: ？呃，我们去的时候蛮意外的，就是虽然我们一直都知道那边大概也是一个。比较男主女卑的社会，就
1: 非洲的乌干达，
2: 对对，乌干达那一边，女生的社会地位比较低。可是真的有一些细节，我们当初还是没有想到，比如说之前发生的一件事情，就是我们团队里面也有就是男神，就是他是台湾男神他会煮饭。对，那他那个时候就也很好笑，他觉得啊，我就煮饭给大家吃这样子。结果乌干达当地的跟我们一起工作的伙伴非常震惊、非常悲伤的眼神，拉着对，我们都不知道到底发生什么，<笑>他就拉着他的手，然后就说：“你妈妈是不是过世了？”然后我们想说，为什么会这样问呢？因为那个男生的妈妈其实还非常健康，就是在台湾生活，所以我们当然就是反问，就是乌干达伙伴说：“哎、欸，你怎么会这样觉得？”他们就说。因为男生会煮饭很不寻常啊，然后渐渐聊下去才发现，他们真的觉得就是煮饭其实至今为止都还是女生的责任。哦。那甚至前一阵子就是乌干达的总统有出来说，就是他觉得男生不应该进厨房。对。然后这件事情就引起了他们国内，就是大家就开始就这件事情去辩论去吵架。<是>对。那所以像这样的东西，我就觉得他非得是你一定要去到当地，你要跟当地人有互动，甚至就是有言语上的沟通，你才真的。都会了解的事情是对
1: ，所以敢跟人家沟通，就是愿意沟通，然后能能与人沟通，这是第一个条件嘛。没错，所以语言很重要，所以英文要非常好吗
2: ？英文我觉得要有一定的程度，
1: 什么叫一定的程度？你可以看得懂菜单，<笑><笑>能沟通，<笑>嗯、
2: 能沟通，嗯、而且而且要能，就是要能很快的适应不同的口音，嗯、因为在台湾长大，我觉得我们习惯的都是听很标准的美式英语。对，或是可能有些人会听懂音式这样子，嗯、<哼>可是去非洲他们又是完全不一样的混
1: 合了斯瓦西利音，然
2: 后<笑><笑>就是非洲口音，<笑>对,对,对对对。然后一开始去，如果你不跟人讲话。其实你真的会听不懂，就是你其实要透过跟他们讲话、讲话、讲话、讲话，你才能就是习惯他们的口音，嗯、然后有办法用他们跟英文沟通这样子。
1: 是，对对。那除了语言之外，专业也很重要。因为你刚好提到，就是说，哎，有专业的人才能参加国和会。是。但是就你来讲说，说专业要求到什么程度呢
2: ？专业要求到什么程度？你自己看到的。嗯、呃，我自己就大学毕业就去了，所以我觉得应该是要大学的程度专业、嗯哦这
1: 。这个等一下我再来问一下志宏哥哈、哦，<笑>对,对对对。<笑>那但是就态度跟身体健康这个也很重要嘛，嗯、对，得心智条件要很好。没错，对，
0: 我觉得刚才一涵讲的都很对啊，因为真的当志工，我个人觉得除了刚才讲的语文啊。像以前我们派很多志工到中南美洲，因为中南美洲是台湾的外交重镇，是，所以他我们派很多志工过去。其实很多志工刚来的时候，他都不会西文，嗯，但是但是慢慢他去，他他为了生存，为了工作能够顺展推展，嗯、他就会他，所以我觉得一定要一定的沟通程度。然后这个沟通了两个，第一个就是让自己的生活可以撑下去，不会因为语文的隔阂。哦嗯他生活都不行。第二个就是工作上能够胜任，嗯、再来就是一定要有这个独立作业的能力。我觉得这个很重要，因为我们看过很多职工，其实也有不少职工，他会觉得他去海外当职工是非常高尚的事情。嗯，他很希望后方的人都变成他的职工，所以当职工千万不要人家变成大职工。<笑>我跟各位分享一个故事啊，我看过一个故事就是。法国的职工官方职工，他派到非洲去，因为非洲很多是法国殖民地。<对>然后他去的时候就到大使馆报道，就法国在某个非洲国家大使馆报道。嗯、那那个人负责职工业务，报道完了之后，他刚刚给他一个这个公车的时刻表，跟他讲说，你的服务地点就在哪个村哪个村。那这是时刻表，待会几点你在哪个转角转角的地方有公车在牌，你坐到哪一站下车，那边会有人跟你接头，村的联络人。嗯然后这个自工也很特很很干脆，他就问他说：“那什么时候大使馆会跟我联络？”那个大使馆的夫人跟他讲：“如果这个国家发生内战，我们会试着联络你，会<笑>试着联络你。<笑>”其实他告诉我们一个故事，就是当自工一定要独立，有独立作用的能力，不要<笑>不要让一堆人来当你的自工。所以这个这个是很重要，因为自工不是很浪漫，其实他是很很务实的。
1: 嗯，所以刚刚依然聊到，就是呃，从学生时代的时候投入，那个时候是不是是完全知道就是自工是很残酷的，还是说你内心还有一点点浪漫
2: ？嗯，都有吧。我觉得，<笑>我觉得如果要把这件事情继续做下去，内心多多少少都还是要有点浪漫。
1: 哎，在国和会的这个单位底下做海外自工，你自己的感受是什么？你难道没有任何的迟疑、害怕、挣扎吗？
2: 嗯，其实一个害怕、啊，我觉得多多少少还是会，因为毕竟你要去一个完全不同的国家，而且是认知上发展程度没有台湾那么好的国家待这么长的一段时间，其实多多少少，嗯，本来应该是半年，但最后我待了一年的时间、啊，待了一年，对对，所以就是也是中间也是，当然就是从半年到一年的那个过程，中间也是有很多的。不安啊，或者是犹疑，就是不确定到底应不应该，就是延长这样子。整体而言，我的就是在国合会底下当志工的感受是很好的，因为我觉得国合会真的给我们非常多的支持跟帮助。就虽然说我们人员在海外，嗯、可是他们其实随时随地都会想办法联络我们，然后关心我们的安危這樣。他支持跟
1: 帮助意思就是。不时传来这样嘛，所以可是你们现在好不好这样嘛？也
2: 也没有传来啊，反正<笑>就是 email， <笑>然后就关心我们的心理状况啊，在那边就是各方面的生活。因为那时候我我们是两个人一起去，对对。嗯、<哼>那我觉得我们两个就是互相扶持，就过得蛮快乐的这样。我觉
0: 得伊涵的见解很对了，本来当自工就是自己要对自己负责，<是>然后对他所承办的业务还有组织要负责
1: 。那我觉得伊涵在海外服务呢，一定有更多的故事呃，可以跟大家分享哦。那我们。休息一下，马上回来。更精彩的还在后面。欢迎回到哎，来自台湾员外的声音。现场是我们在乌干达的志工连怡涵，来跟我们聊一聊他为什么会跑去这么遥远的非洲当志工，那么在当地又经历了什么？那我问一下怡涵喽。你是在乌干达的什么地方
2: ？我在乌干达的一个离首都大概三个多小时远的偏乡
1: ，三三个多小时。那它当地的产业是种咖啡吗
2: ？哦，他们有种咖啡，可是是。就是不是不是大家熟悉的阿拉比卡咖啡豆，是,是那一种嗯，就是相对于阿拉比卡有另外一种叫做罗布斯塔。罗布斯塔。对对对对，那那边主要是种这一种，那其实是那个区域的原生种
1: 。是，嗯、所以在那里的话，就农业是最主要的经济来源。那你到那个地方到底是做什么样子的服务呢
2: ？哦，我们那时候在主要执行的是一个计划，叫做不卫生面计划。是对，就是我们会去。拜访，比如说学校跟村庄，嗯、然后去找到那边的妇女还有女孩，把他们集结起来，<是>教他们怎么样自己去做部位。生棉，也教导他们正确的就是月经相关的生理知识。是对
1: ，可是我觉得我用听的，我就觉得他们你一定会碰到很多当地阻碍吧？例如说，哎、欸，我们这个这个事情，我们家自己来教就好了，不需要一个外国人来跟我们讲。你会不会还是你有碰到其他的困难呢
2: ？我们有碰到的阻碍是。比较是因为今天我们把妇女集结起来，那通常妇女是很欢迎的，因为这个东西就是针对他们的需求。<Okay. S 1> 可是我们会遇到的阻碍是，可能比如说这个村庄，因为通常像村庄里面村长啊，或者是长老这些，通常都是男性，嗯、男性就会跳出来说：“哎、欸，你们怎么只有给女生的计划？那我们的男生呢？”<笑>对，就遇到像这样子的问题。<笑>对，那我们就会解释说。呃，因为其实我们做这件事情，当然是看到，比如说，因为刚刚有提到那边务农嘛，嗯、那务农，我们在台湾如果讲到农夫，可能大家想到的是男性的形象，是可是，在那边我们在讲农夫，其实很多都是妇女，<是>对，那我们就会从这些东西去跟他们说，你想想看，今天如果妇女他们的月经的这个需求可以好好被照顾，那其实也是帮助他们的生产力可以提升，嗯、那不就是整个村庄都会变得更好吗？<是>就会用这种方式去跟他们沟通这样子。哦
1: 之前已经有国合会的职工在当地服务了吗
2: ？诶，我好像是第零期，我是第一批，对哦、是一批我是第一批，所以现
1: 在有人接着你后面再完成，再继续执行这个计划吗？
2: 就我所知，今年有两位职工要过去，哦、但疫情的关系，他们还在台湾
1: 。我、哦、现在还在台湾这样子，对对对所以你去那个地方住的好不好，吃的好不好
2: ？嗯，我觉得是很好的。对，但就是它是非常简朴的那种乡村生活的感觉，所以可能有些台湾人，我说好，可能有些台湾人会觉得没有，就是他们可能会觉得无聊这样。其实我
1: 只要只要能够躺下来睡觉的地方都是好的。对，而且
2: 而且其实很。怎么说呢？因为我们去到那边那个乡下的基地，其实都已经有装好太阳能的发电设备，也有太阳能热水器。哦、那其实这已经比就是你到村庄外面看，他们是没有这些东西的。嗯、那一般人可能洗澡就是跳到湖里面去啊，<是>或者是就是洗冷水澡，不会有热水。所以我觉得我们的生活条件已经就是是一个很不错的状况了。是
1: ，所以在那个地方，因为刚才钟哥有讲到，就是国会的人。会定时的去关心他们，那但是呢，就是当地有台商吗
2: ？哦，有
1: 有台，他们是做什么的？嗯
2: 、呃，大部分是一级跟二级产业，就是管林场啊，哦、或者是有塑胶工厂这样子。
1: 是，所以你们有跟他们联络吗
2: ？有有有，我们其实都有联络。是
1: 是，是国而会做中介，还是就是他们你们自己去找？
2: 哎，是因为呃，乌干达这个，因为乌干达不是绑架国，<对>所以当初我们就是以志工的身份过去，在那边等于说就是我们跟着的那个机构是一个台湾过去的，也是算是员外组织这样子。嗯、那因为他们也是台湾过去的，所以本身就在那边也认识了可能当地的台湾人，所以也包含很多台商这样
1: 。是。所以我觉得出来靠朋友很重要，可是到最后还是要自己交朋友啊。
2: 对，所以你在乌
1: 克兰要交到朋友吗
2: ？有有有，我非常努力的交朋友。<笑><笑>
1: <笑>对，一开一开始的时候就是呃，志荣哥讲到，就是说在当地交朋友非常重要，嗯、对不对
0: ？对，为什么？的确啊，因为其实自工他们，因为我们很多自工出去，他都是就算我们在这个国家派几位自工，嗯，但这几位自工未必都在同一个机构、同一个地点上班。哦他真正的工作伙伴就是当地人，是或是国际非营利组织，或是当地的 NPU 人士，在那边他的工作伙伴是往往都不是台湾人。能够跟当地人交朋友，这很重要。那自工本身在那边，除了把工作做好，我们也希望自贡借由这个海外服务的机会啊，他可以广结他海外的人脉，对他的成长一定有帮忙的、嗯
1: 。是，那那个，你看你在乌干达服务一年多，对不对
2: ？差不多是一年，对，就是,是一年这样。是
1: ，呃，在这过程之中，最让你难忘的事是什么
2: ？就是。乌干达宣布锁国，我们就无法离开这个国家这件事情
1: ，是是因为 COVID n i n 的关系吗？<笑>对,对对，是
2: 没错，就是去年三月的时候，疫情开始蔓延到整个非洲大陆。那其实那个时候，非常多的非洲国家，包括乌干达，他们就是所谓超前部署，就他可能国内都还没有案例，或者只有一两个的时候，他们就决定要把整个国家都封锁起来，是，就是为了防止疫情扩散。那我们刚好就是经历到这一段。
1: 哦，<對>所以那时候你本来就要回来了，对不对？对，其实我那
2: 时候本来要回来，<笑>然后结果他就说：“哦，好，这个礼拜日之后就没有飞机哦，然后我们就<笑>我们就没有办法出来
1: 。”你们那时候是从肯亚进，还是从津夏沙进出
2: ？嗯，我们是直接从杜拜飞进乌干达。哦，
1: 對對對所以这样子还不错啊，只是说哎、欸，飞机都没有进出了这样子。没错<錯>。那你当下天那那一刻有没有？带来要被关在这里了
2: 。有，而且我觉得那个感觉的确是蛮。嗯，蛮惊恐的，因为一方面你不知道他打算要管多久，嗯、然后另一方面，其实那个时候同一个时间，因为呃，像其他可能我们在那边也会遇到，比如说美国或者是其他国家来的海外职工，他们可能是其他机构派来的，那他们通常就是大使馆都会很早接到通知，然后所以他们就是会在这个国家要关闭之前很快就都被送走，所以那一瞬间你就会觉得说，那我到底要不要也赶快逃跑，还是我要留在这里
1: ？所以你那一瞬间真的有觉得自己就是国际孤儿的感觉吗
2: ？其实也还好，因为就回回到刚刚讲的，那边其实还有其他台湾人，哦、所以就觉得哦，我们就是大家一起留在这边，然后就是互相守望。對
1: 是，所以就是宣布锁国的时候，实际上你的时间已经到了，原来你在海在国合会服务时间到了嘛？但<對>是你还是继续工作，对不对？继、嗯、续工作，那你有什么东西支持你下来？期待开国的那一天吗？
2: <笑>是，我觉得是在锁国以后，因为我们的确看到，嗯，当地的状况急剧恶化。就比如说，像现在台湾可能因为疫情延伸到三级了嘛，你可以看到一些底层的人的生活其实变得非常的困难。嗯、那我们在乌干达其实看到了一模一样的状况。<是>对，那我觉得那半年留在那里是，是看到这些事情的同时，看到有一些我们可以。在当下去做，去支持他们的东西，甚至去看到一些可能原本在疫情之前就已经做好的东西，在疫情开始的时候帮助到他们。然后、嗯、看到那东西的时候，就会觉得能在这个时候，就是这么艰困的时候，见证到我们所做的东西是有用的，就会觉得心里就是其實倍感温馨，然后也觉得就是太好了这样子
1: 。是是什么样的东西让你觉得就是哎、欸，我们做的，就是台湾人做的是有用的？
2: 呃，我那个时候第一个让我有如此感动跟冲击的例子是水井，因为水<井>對,对对，因为虽然说我们去那一边服务的机构，我们做的主要是部位生棉这个计划，<對>可是其实这个机构本身也有在村庄里面就是打造水井，或者是帮忙修复已经坏掉的水井。嗯、那会做这件事情的原因，其实也跟部位生棉有点关系，因为像部位生棉，它其实用完需要洗。<是>那。如果需要确定那一边整个清洁跟卫生状况的话，其实无可避免的也要去触碰到，就是他们的水资源的问题。<是>那就是疫情开始以后，大家都会开始注重要洗手啊，要用肥皂洗手这些东西。其实，在乌干达的乡下也是一样的状况。嗯、那就看到他们这、就是、疫情开始以后有这些干净的水可以使用的时候，就觉得哦，太好了，就是还好我们有做这样子的事情，而且就是。哦就是其实因为我们就住在村庄里面嘛，那到最后也是跟村庄里面的人就是都算混得蛮熟的。小朋友经过的时候超可爱，就是他们都会挥手啊，然后就是提着水桶经过的时候就挥手，然后就说“嗨，台湾，嗨，台湾”，然后觉得哦心情好好、哦、这
1: 样子。呵呵所以就就是你去的时候，他们可能还不知道台湾是一个什么样的地方，没错。就现在至少知道就是说，哎，你就是台湾来的
2: 。对对对，我们让他们认识台湾。<是>
0: 其实刚才怡涵最后一句话哈，这个这个台湾，台湾呢，我都其实以前我们都常常鼓励。这个我们致公，我说您是，你是没有名分的大使，为什么？譬如说，像我们在乌干达，我们没有代表处，没有大使馆，对。但是志工的本身在那边待一年两年，他代,代表代表就是台湾形象，嗯。所以志工表现很好，人家会觉得台湾人都这么好，嗯。如果志工表现不好，人人家会觉得台湾都这个样子。甚至在邦交国，我们也跟志工鼓励，就是说，因为有些邦交国不见得我们驻外的大使，他可以到每一个。偏向去，嗯，但是我们的志工可能他的工作地点或他的居住地点就是在这个地方，所以他两年就跟当地人民在一起，嗯，所以你跟你给当地人民的印象就是他对台湾的印象，哦，所以志工本身就有草根大使的意味，嗯、意味
1: 是，所以在这一年的服务期间，你觉得你最大的收获跟跟体验是什么？嗯
2: ，最大的收获是。帮助我就是更加了解，可能像服务结束以后会想要追求的方向，不管是呃继续进修读书也好，或者是接下来的可能工作或是职业选择。嗯、那当然就是还有，我觉得这一年其实它会呃在整个人生方面都对我有很大的影响吗？就是我可以举一个比较具体的例子，是我回来，我从我从非洲回来了以后，其实我变得。我觉得我变得比较没有那么，怎么说？我变得比较会把东西都吃干净<笑><笑>。对，就是外食的时候，<笑>地球
1: 对,对对对。然后
2: ，因为你会<笑>其实会不自觉的去想到，你其实在，在在那样子的一个偏向生活过。那你自自己知道，就是那一边他们有什么样的匮乏。然后，我觉得其实是会让自己对所拥有的东西更感恩，然后也会对看待很多事物会有更多不同层面的见解跟想法。这样
1: 子哦，所以就是对你的人生观有做一个。反转
2: ，我觉得对反转
1: 。<是>那你鼓励年轻的朋友，就是会或鼓励其他人去做海外职工吗？
2: 一定会，一定会。
1: <笑><對>但你要用什么说服他？嗯、因为其实你出去工作，年资断掉啊，然后很多，嗯、例如说，哎、欸，可能也赚不到钱啊，对啊。那他们为什么要听你的
2: ？我觉得，嗯，我我自己观察，就是可能跟我年纪差不多的人，其实很多人心里都有一个，可能他。工作到一个阶段，就会想要去环游世界这一类的梦想，啊、其实都有遇过。然后我们甚至在非洲也遇到，就是环游世界环到一半卡在那里的台湾人，就是因为他搜索过。对对对，<笑>所以我就觉得，其实我们差不多这个年纪，很多人都会有这样的想法，他想要环游世界。那如果说基于这样的话，我其实会想要鼓励大家，就是与其你去环游世界，不如你花这一年的时间去找一个国家，然后就认真的蹲点在那边。其实它是一个更深入帮助你了解这个世界上另外一个地方所发生的、发生的事情的方式。对，我觉得就是我没有说没有说环游世界或者是海外支工哪一个比较有意义，但是其实海外支工也可以是一个很好的选择。
1: 是，嗯、所以回到节目一开始的时候，其实总机和志宏哥也讲说，其实海外支工他需要的条件非常的多，薪资条件也要够强健。那你有没有最后有什么样呼吁呢
0: ？派支工出去啊，是我们员外工作人力的一环。嗯，但是站在支工的立场，我倒是。鼓励职工就说：“哎、欸，不要只是纯粹把它当职工的的工作来看。那职工可以让你除了刚才一涵讲的，譬如说学习外语哦，跨文化的沟通，然后独立的独立作业的能力。那很重要一点就是说，你可以看到不同的地方、不同的世界。而且你看你在人生漫长的几十年过程中，有一两年在海外的某个国家，嗯，可以居住在那边、嗯、啊，是这是你一生。”哎，带得走的香艳，跟巴黎的记忆一样。哎、<笑>对对对。而且，对我们来说，我们也希望透过智工计划培养世外人才。哦。啊，譬如说，像我们曾经统计过 A I T 驻台的官员，嗯，有很多这些这些 A I T 的官员，在他们还没进入美国的外交体系之前，<是>他们都当过美国的和平工作团。哦。后来他对海外工作有兴趣，是，他就进入美国的国务院的体系。哦。对，这个这个也是给我们智工朋友一个鼓励。哎、是。所以这个对他将来的职业啊。绝
1: 对有加分。对，虽然感觉上目前哦，就是很多人想说做海外职工，可能眼前没有任何的实质的回馈，但是我一向相信哦，就是我们所有的投资都是在。呃，未来，那你要给时间一点时间哦，所以呢，这个就是你也要相信自己啊、呃，相信国和会，好、哦，这是非常重要。那今天非常感谢，就是怡海来现场跟我们分享在海外自工的故事，而且你还有自己的脸书，还有自自己其他的平台嘛。那如果有兴趣呢，了解怡海在海外，还有他现在在做什么呢？我那欢迎大家呢，到这个爱女孩国际关怀协会里面去了解更多，而且实际上你现在的协。也会也跟之前在国合会的合作有关系嘛，对不对
2: ？对，是的，
1: 是，所以呢。这个我觉得就是你在国合会里面的合作，然后还有付出，其实，在往后的职涯发展里面，你也会看到目标跟希望哦。那今天非常感谢遗憾接受我的访问，谢谢你，谢谢遗憾大
2: 家。
1: 那如果你想知道更多台湾推动国际发展援助的故事，想知道远在天边的台湾人怎么样打拼，那请准时收听下一集。那下一集呢，将由护理师石佳华来分享他在国际援助上所遇。到那一些人事物，那最后也不要忘记了订阅我们。哎，来自台湾员外的声音，我是泽清，我是志宏，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。